1: But I'll be there for you When the face starts to I'll be there for you Like I've been there before I'll be there for you there for me too Central points der Friends Podcast. Herzlich willkommen zum Central Pod, dem Friends Podcast. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung sitzt Mike. Mike, wie Guten geht's denn? Guten Abend. So? Ganz hervorragend. Ich hoffe, dir auch. Mir geht's auch gut. Wir sind der Friends Podcast. Wir reden hier über Friends. Heute Folgen 7 und 8.
0: Bevor wir sind Wir sind rein... noch in der ersten Staffel, das sollten wir vielleicht sagen.
1: Wir sind noch immer, stimmt, das ist. Für mich jetzt im Flow so eine Selbstverständlichkeit, aber genau für die Hörerinnen, wir sind in der ersten Staffel, also noch relativ am Anfang, lernen noch immer unsere Protagonisten nach und nach so ein bisschen kennen und ja, wie ich gerade gesagt habe, Folgen 7 und 8 und dazu hätte ich eine kleine Frage, die ich mir vorher überlegt habe, die ich dir jetzt gerne stellen würde. Nur zu. Eine von den beiden Folgen ist die, nach der Matthew Perry gesagt hat Da war er sich sicher, die Serie wird ein Erfolg Kannst du dir vorstellen, welche das war?
0: Also er ist ja etwas prominenter vertreten in der ersten Aber ich glaube, also insgesamt doch irgendwie lustiger war die zweite, würde ich sagen. Also sprich, Episode 8, wenn die Oma zweimal stirbt.
1: Er ist vielleicht doch dann eher von sich selbst überzeugt, weil <lacht> die, in der er okay. sehr prominent vorkommt, das war die Folge, wo er äh, zumindest laut Buzzfeed gesagt hat, da war ihm klar, die Serie wird
0: hm. Mag an dem ersten Auftritt eines prominenten Gaststars liegen, aber nun gut.
1: Ja, das stimmt. Das, äh, ja, da kommen wir dann gleich zu. Ja. Dann starten wir mit der Episode. Friends, Episode Staffel 1, Episode 7. Im Original: The one with the Blackout. Auf Deutsch dunkle Leidenschaft. Ja. Es klingt so ein bisschen wie so ein Mittwochsabendsfilm auf Sat 1, finde ich. <lacht> Wenn es nur The Blackout wäre, ist das, glaube
0: ich, sogar äh, aktuell ein Kinofilm oder so, weiß ich gar nicht genau. Oder ja. kam das auf Sat 1 Also könnte könnte durchaus so ein, so ein Katastrophenfilm sein. Dunkle Leidenschaft klingt eher so nach äh, ja nach Samstagabend pro 7. Ähm, Blockbuster,
1: aber ja. Ja, so der zweite Teil von, keine Ahnung, Eiskalte Engel oder sowas. Das könnte das gut sein. Aber es ist eine Friends-Episode, der deutsche Titel. Und wir gehen mal direkt in die Handlung rein. Wir starten wie eigentlich, äh, ja, das kann man jetzt jede Folge sagen, wir starten wie eigentlich immer im Central Perk. Äh, gibt natürlich Ausnahmen. Aber ähm, wir sehen jetzt was, was wir wirklich, wirklich noch häufig sehen werden: nämlich äh, Phoebe, wie sie in einer ihrer Paraderollen ist.
0: Ja, also Rachel kündigt einen Auftritt von Phoebe Buffet an. Also ich glaube auch, dass es das erste Mal ist, dass wir ihren Nachnamen hören. Und ähm, dann sitzt Phoebe eben mit dem Rücken zur Fensterfront und will anfangen zu singen, macht vorher noch eine Einleitung. Und da haben wir mal wieder eine deutsche und englische Besonderheit. Im Englischen sagt sie, my first song is about what life is all about. Und dann fällt der Strom aus. Im Englischen und im Deutschen ist es eigentlich ein bisschen schöner sogar, weil sie sagt, der erste Song ist darüber, dass man im Leben oft im Dunkeln tappt. Und dann geht das Licht aus.
1: Ja, da hat mir das Deutsche auch tatsächlich besser gefallen. Und was ich halt noch ganz witzig fand, ist, dass das Licht ausgeht. Und ähm, ja, es kommen so ein bisschen Lacher und dann sagt sie, okay, äh, ich bedanke mich sehr oder ich habe hab mir jetzt noch das Original aufgeschrieben, thank you very much, ähm, als hätte sie quasi ihren Song schon gespielt und äh, der Auftritt ist jetzt zu Ende, ist er ja im Endeffekt dann auch.
0: Und sie bedankt sich für den Applaus, ja, genau. das stimmt. Ja, und während eigentlich meistens immer nur eine Szene vorm Intro kommt, ähm, haben wir diesmal tatsächlich noch eine zweite Sache vorm Intro, weil wir erfahren, wo Chandler sich gerade aufhält.
1: Ja, das ist sowas, was ja manchmal gar nicht auffällt, wenn man die Gruppe irgendwo sieht, wer jetzt, ob jetzt einer mal fehlt, das ist, ja, kann mal untergehen, aber wie wir feststellen, Chandler war bei Phoebes Auftritt äh, sträflicherweise nicht dabei, hat äh, aber dann natürlich, wie wir gesehen haben, auch nichts verpasst, hätte aber natürlich was verpassen können. Er ist aber mit Geld abholen beschäftigt, oder ich glaube, wir sehen es gar nicht mehr richtig, aber er versucht die Bank zu verlassen und in dem Moment geht der, das Licht aus, und die Notbeleuchtung geht an und seltsamerweise ist, ja oder wahrscheinlich ähm, aus äh, der Tradition, dass in New York bei Stromausfall gerne mal geplündert wird, ähm, sind die Türen verschlossen.
0: Ach so, du meinst, das ist ein bewusster Vorgang, der durch den Stromausfall in Gang gesetzt wird. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wenn der Strom ausfällt, ist diese elektronische Tür halt zu und... Das ist gar kein bewusster, sondern eine eher unabsichtliche, äh,
1: unabsichtliche Folge. Ich habe mir das auch jetzt gerade in dem Moment, wo ich es gesagt habe, erst überlegt. Deswegen keine Ahnung, aber könnte ich mir halt vorstellen, weil ähm, äh, so Türen gehen ja in der Regel dann doch mechanisch auf.
0: Du, wer weiß, wie das in den USA ist. Auf jeden Fall ist er eingesperrt mit einer attraktiven Blondine. Genau, du... er, er
1: ärgert sich im ersten Augenblick und guckt dann rüber und ist dann eigentlich ganz froh, dass er jetzt äh, mit dieser Frau eingesperrt ist.
0: Hast du an der Stelle, naja, wir verbrechen ja später noch, wer es ist, also, war ja, dir an dir, dieser Stelle klar, dass das jemand ist, also ein Prominenter im echten Leben, oder hast du an der Stelle noch
1: gedacht, ist eine Schauspielerin? Ich habe die Folge ja wahrscheinlich irgendwie... Hast du schon gewusst, wahrscheinlich, ja. 30 Mal gesehen, und habe immer gedacht, dass es irgendeine Schauspielerin, die halt jetzt ein Model spielt. Und habe ähm, jetzt in der Vorbereitung, nachdem du mir erzählt hast, dass es ähm wirklich gibt, gedacht, <lacht> Moment mal, Freunde, dann gibt es die Frau doch bestimmt auch. Und ja, tatsächlich, sie ist ein, ein original Victoria's Secret Model gewesen. Ja. Also sie lebt noch, aber sie ist wahrscheinlich kein Victoria's Secret Model mehr.
0: Man weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht, ja, genau.
1: Ja, daraufhin das Intro. Also jetzt, wir können wir weil, jetzt haben wir über also, die Frau schon geredet, jetzt können wir auch noch eben ihren Namen sagen, oder?
0: Jill Goddaker. Ich habe auch Wikipedia angeschmissen, also eines der Hauptmodelle, Models von Victoria's Secret in den 80ern und frühen 90ern und verheiratet mit Harry Connick Jr. Goddaker.
1: Okay. Ah nee, das hey. Goldecker ist schon wieder ein neuer Satz. Also Harry Connick Jr., wer auch immer das ist. Ähm, ich meine, im Wikipedia-Artikel hätte sogar drin gestanden Model und Schauspielerin. Und die Schauspielkarriere hat sich aber dann auf ähm, den Auftritt bei Friends und ein Musikvideo beschränkt. Das war auf jeden Fall nicht wahnsinnig viel. Sie ist in erster Linie also Model gewesen. Oder okay. ist es noch?
0: jetzt, wo du sagst, habe ich doch tatsächlich mal die Filmografie aufgeblättert und... Stimmt mehr drin, als ich behauptet habe. Ja, aber sehr übersichtlich. Also okay. nach, nach Friends kam dann nichts mehr. Da hat sie nur noch einmal ihre Stimme geliehen in einem Zeichentrickfilm und noch in einer anderen TV-Serie mitgespielt und davor waren scheinbar ein paar TV-Auftritte, die aber auch nicht
1: der Rede wert sind. Ja, okay. Ähm, jetzt kommt dann aber der Vorspann. Das habe ich mir überraschenderweise zum ersten Mal nicht notiert, an welcher Stelle der ist. Aber
0: der ist jetzt, bevor wir feststellen, dass New York komplett dunkel ist. Okay,
1: und nach dem Vorspann sind wir dann wahrscheinlich wieder bei Monika in der Wohnung, wo Monika mhm. gerade mit ihrer Mutter telefoniert. Richtig. Die sich Sorgen macht, dass äh, Monika irgendwas zustößt dass sie irgendwelchen Gewalttätern in die Hände fällt oder so.
0: Wo ich mich dann gefragt habe, wenn komplett der Strom ausfällt, funktioniert das Telefon dann noch?
1: Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich glaube ja.
0: Okay. Nehmen wir das mal so hin. Die werden sich da in Amerika mit auskennen. Genau. Ähm... Ja. Und dann will Monica, äh, entschuldigung, Phoebe auch das Telefon benutzen und ihre Großmutter anrufen, die gerade bei Phoebe quasi zu Besuch ist oder da gerade vorübergehend wohnt. Ne, ja, die äh, wohnen ja zusammen.
1: Das äh, wurde ja äh, in der vorvorletzten Folge glaube ich schon etabliert, als äh, ah, okay. Monika zum Übernachten bei ähm, als Phoebe zum Übernachten bei Monika und Rachel ist, weil ihre Großmutter beim Sex so laut ist.
0: Ach ja, die Geschichte, stimmt. Mhm. Aber Phoebe kann nicht bei ihrer Großmutter zu Hause, also bei sich zu Hause anrufen, weil sie ihre eigene
1: Nummer nicht weiß. Ja, das ist natürlich der, der Klassiker, dass man ähm, sich nie selber anruft.
0: <lacht> ja, Ross ist äh, dezent äh, sprachlos ob dieser Ausrede, aber ja, das ist tatsächlich
1: Phoebes <lacht> Grund. Genau, ähm ja, sie, es kann ja aber dann auch niemand von den anderen die Nummer sagen. Zumindest habe ich es irgendwie so verstanden. Ähm, sie ruft dann auch nicht an. Zumindest sehen wir es nicht.
0: Ach so, ja, da bin ich jetzt davon ausgegangen, dass sie dann danach die Nummer gesagt bekommt und äh, das dann noch tut. Aber kann natürlich sein. Ich habe mich an der Stelle dann tatsächlich auch gefragt, würde es das heute noch so geben? Also hast du inzwischen einfach eigene Telefonnummern auch noch wirklich im Kopf? Oder sind die inzwischen alle in Smartphones gespeichert und wenn das Smartphone weg ist, würden einige Leute ihre eigene Telefonnummer nicht mehr
1: kennen? Ähm, meinst, fragst du jetzt mich speziell, ob ich meine eigene Telefonnummer kennen würde?
0: Ja, das traue ich dir jetzt schon zu, aber ich Achso, glaube, ja. es wird viele Leute geben, bei denen das so ist. Also ja. ich wüsste zum Beispiel jetzt wahrscheinlich meine neue Büronummer nicht mehr, weil nach, ähm, ich muss kurz auf den Kalender gucken, 18 Jahren hat sich jetzt äh, meine Büronummer geändert und ich glaube, das wird sehr lange dauern, bis
1: ich die weiß. Mhm. Ich weiß zum Beispiel meine Büronummer überhaupt nicht. und <lacht> äh, Ja, ist auch tatsächlich nicht so wichtig. Ähm, meine Handynummer weiß ich und ansonsten könnte ich noch ziemlich genau zwei ja, ich glaube, zwei Festnetznummern anrufen. Meine Tante und meine Großeltern. Und das war's ja, okay. dann auch.
0: Ja, also das auch bei mir hält, könnte ich die Nummern, die ich auswendig kenne, wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ja. Also Phoebe ist da gar nicht so alleine, wobei ich glaube, dass das 1994 schon eigentlich noch äh, ich grad, war.
1: Ich wollte gerade schon sagen, sie ist eigentlich Vorreiterin.
0: <lacht> genau, sie war ihrer Zeit voraus. Genau. Ja, wie in so vielen Sachen. Und dann sind wir wieder bei Chandler und der kann inzwischen sein Glück gar nicht mehr fassen, weil auch er <lacht> jetzt feststellt, die Blondine, mit der er da eingeschlossen ist, ist Jill Goddaker ein Topmodel. Und wir erleben jetzt etwas, was bei Friends, glaube ich, eher selten ist, nämlich man hat eine Stimme aus dem Off, also wo er mit sich selber redet. Ja. Und er sagt zu sich selbst... Er ist im Vestibül
1: einer Bank eingeschlossen. Hast du das Wort Vestibül in deinem Sprachschatz? Nein. Also, seit ich Friends gucke, natürlich eigentlich schon, aber es ist mir bekannt, ich würde niemals, niemals, niemals auf die Idee kommen, es zu benutzen. Ich habe auch nicht nachgeguckt, was es tatsächlich bedeutet. Aber ähm, im Original ist es ja so, dass er in seinem Kopf mit sich streitet, ob er im Atrium oder im Vestibül einer Bank ist. Und ähm, dann... Ruft das Supermodel, ruft ja dann jemanden an, sie hat ein Handy dabei, womit sie auch natürlich wie Phoebe eine Vorreiterin ist, nur auf eine andere Art, und sagt auch, sie sei im Vestibül einer Bank eingeschlossen mit irgendeinem Typen. Und Chandler freut sich auf der einen Seite, dass das Supermodel auch das Wort Vestibül sagt und auf der anderen, dass er dieser Typ ist.
0: Und geht dann sogar leicht tänzelnd auf sie zu, was auf sie halt eher etwas spooky wirkt. Ich habe tatsächlich Vestibül dann gegoogelt, weil ich das Wort so tatsächlich überhaupt nicht kannte und habe mir aufgeschrieben als Vestibül. Ich gehe davon aus, dass auch viele unserer Hörerinnen und Hörer dieses Wort noch nie benutzt haben. Äh, als Vestibül bezeichnet man in der Architektur der Neuzeit eine repräsentative Eingangshalle. Rein funktional unterscheidet sich das Vestibül nicht vom Foyer, aber formal. Das Vestibül bezeichnet meist Räume mit hohen Decken, grandiosen Strukturen und aufwendigem Design, während ein Foyer auch eine schlichtere
1: Eingangshalle sein kann. Haben wir wieder was gelernt. Central Pod, der Service Podcast. <lacht> Bildungspodcast. Ähm, muss man dann aber sagen passt dann vielleicht doch nicht so richtig das Wort.
0: Es ist doch eher spucklos, das Ding, ne? wo die ja. stehen mit dem Geldautomaten, ja, denke ich auch. Ist aber gut, klein, sie haben es beide ist... in, in Gedanken oder laut ausgesprochen so gezeichnet. Und wer wären wir, um den beiden zu widersprechen?
1: Stimmt, da, da sind wir jetzt einfach ganz bei denen. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, Chandler geht so tänzelnd auf sie zu. Es wirkt total seltsam. Und dann merkt <lacht> er aber auch selber, dass es offenbar irgendwie komisch ist, weil sie ihn dann auch anguckt und im letzten Moment dreht er einfach ab. Also was sie sich dann gedacht haben muss, habe ich mich gefragt. Die denkt doch, das, also die hat sich doch ab dem Zeitpunkt, kann die sich doch da nicht mehr wohlgefühlt haben. <lacht> nee, das glaube ich auch.
0: Also ich glaube, es war bei ihm im Kopf aufgrund dieses Zwiegesprächs mit sich selbst und diesem Haha, ich bin dieser irgendein Typ, den sie da erwähnt, hatte er eine vertraute Beziehung zu ihr aufgebaut und in seinem Kopf tänzelte er deswegen auf sie zu und fühlte sich äh, willkommen und irgendwann blickte er dann von außen auf sich selbst und hat festgestellt, scheiße, ich mache das ja tatsächlich. Ja. Und ihm wurde dann klar, wie spooky das gerade aussehen muss. Und daraufhin drehte er dann ab. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er weitergelaufen wäre, was er da in seinem Kopf sich ausgemalt hat. Aber auf jeden Fall wirkte das sehr, sehr befremdlich.
1: Er hätte vor ihr gestanden und wahrscheinlich wieder seinen Namen nicht gewusst.
0: <lacht> ja. Hat letztes Mal aber gut funktioniert. Aber da vielleicht nicht.
1: Ja. Wir wechseln aber jetzt in die in die Wohnung von Monika, wo sich die ähm, anderen Freunde inzwischen eingefunden haben. Um den, Ach nee, da waren wir gerade schon. Stimmt, da hatten wir gerade schon das Telefonat. Ähm, jetzt kommt aber, aber auch Joey, Joey kommt dazu. Ja. Joey kommt dazu und er bringt eine. Das habe ich nach musste ich nachgucken, wusste ich nicht, wie die Bezeichnung ist. Eine Menora, also diesen mhm. diesen sieben neun. Wie viel ist es denn jetzt? Sieben ähm, meine ich. Diesen, also diesen
0: jüdischen Kirch Kerzenleuchter.
1: Genau. Und hat auch direkt die Begründung, warum er so einen hat, ähm, nämlich Chandlers vorheriger Mitbewohner war Jude und hat den seltsamerweise dagelassen, was sich natürlich jetzt gut trifft, weil viele Kerzen reinpassen und man den Stromausfall damit etwas überdauern kann.
0: Genau, und Kerzen sind auch ein gutes Stichwort weil sie gucken dann mal wieder aus dem Fenster und sehen den hässlichen nackten Mann von gegenüber mit einer Kerze, gucken alle raus und wenden sich dann ähm, ab mit einem kollektiven Autsch. Ja,
1: es hat offenbar einen Zwischenfall bei dem nackten Mann gesehen. Man kann jetzt nur spekulieren, was passiert ist, aber...
0: Tun wir das doch.
1: Es hat sicherlich wehgetan. Ähm, ich vermute dass er mit der Hand an die Kerze gekommen ist. Das wäre ja sehr unspektakulär. <lacht> Was
0: denkst du denn? <lacht> ich, ich glaube, dass es ganz gut ist, dass das dem Zuschauer <lacht> offen gelassen wird. Wenn ich jetzt wirklich raten müsste, würde ich sagen, er wird sich irgendwie mit dem Wachs bekleckert haben. Ah, okay. Was man mit Kerzen, wenn man nackt ist, noch machen kann... Muss ich jetzt hier an dieser Stelle nicht erwähnen, wird glaube ich auch nicht schön, aber äh, ich habe eher an das Wachs dann gedacht, dass er sich da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat er sich irgendwie gebückt oder versucht irgendwas aufzuheben und oder an irgendetwas ranzukommen, hat dabei die Kerze so ein bisschen schief gehalten und dabei kleckerte er das. Wahrscheinlich zuckt er dann zusammen und deswegen sehen sie das und stellen das fest und deswegen sagen sie Autsch. So habe ich das für mich ah, okay.
1: Ich hatte tatsächlich noch was Schlimmeres gedacht mit Verbrennungen und so, aber ähm, ist ja halt auch die Frage, was man aus der Entfernung sehen kann, was mit einer Kerze passiert. Und
0: wahrscheinlich gar nichts und das ist alles künstlerische Freiheit, aber ja. Ich würde vermuten, gegenüber erkennst du von der Kerze nicht viel. Da bist du froh,
1: wenn du siehst, dass eine Kerze ist. Stimmt wahrscheinlich. In meinen Notizen steht auch nur, der Nackte macht sich eine Kerze an und tut sich weh. <lacht> Wir sind aber wieder in der Bank, wo Chandler offenbar seit 14,5 Minuten jetzt äh, steht, nach, nach seinem Annäherungsversuch und einfach nichts gesagt hat und sich das auch selber im Kopf gerade erzählt, dass es ähm, vielleicht seltsam ist, dass er da mittlerweile seit fast 15 Minuten steht und schweigt in so einer Situation, wo man ja mit einer anderen Person eingeschlossen ist und... Ähm, ja, im Grunde nichts naheliegender ist, als sich vielleicht mal ein bisschen zu unterhalten.
0: Zumindest mal den Namen sagen, das schafft er ja sonst auch. Ne? Aber ich habe mir nur aufgeschrieben, Chandler grinst sie debil an. Also das ist alles, was er momentan zustande bringt. Ja, das ist ähm, das, was
1: er sich auch selber so sagt. jetzt Ich muss wenigstens mal versuchen, nett zu gucken, aber das klappt ja dann auch leider nicht. <lacht>
0: Ja, aber sie hat ja ein Handy dabei und äh, bietet ihm das dann an, da er ja vielleicht auch irgendjemandem Bescheid sagen möchte.
1: Stimmt. Ähm, sie fragt, ob er mal telefonieren will oder ob er jemanden anrufen will und der Gag ist dann so, ja, jeden, den ich kenne und erzählen, mit wem ich hier gerade eingeschlossen bin. <lacht> ja. Tatsächlich benutzt er dann aber das Telefon, um bei Monika anzurufen.
0: Genau, und wir ähm, erleben, wie ich finde, eine der wunderbarsten Szenen. Ähm, er versucht nämlich, offensichtlich in diesem Raum ist natürlich alles, was er sagt, eigentlich hörbar für die andere dort anwesende Person. Und er äh, versucht deswegen, ganz leise zu sprechen und zusätzlich auch noch zu nuscheln. Und es ist alles furchtbar egal an diesem Abend, ob er da jetzt eingesperrt ist, ob da Stromausfall ist, ist relativ furcht. Hauptsache, die ganze Welt erfährt halt, dass er mit Jill Goddecker da eingeschlossen ist. Und das versucht er nuschelnderweise Monika, ich weiß nicht, drei- oder viermal mitzuteilen.
1: Mhm.
0: Die versteht ihn aber nicht. Das finde ich tatsächlich
1: ähm, ne, finde ich tatsächlich in, in dieser Szene, das hast gerade gesagt, eine der schönsten Szenen. Ich finde das auch äh, total gut. Dass sowas mal gezeigt wird, dass Leute in einem, in einem Raum, in einer Serie oder in einem Film nah beieinander stehen und man alles hören kann, was jemand sagt, weil total oft habe ich das Gefühl, dass ähm, Leute übereinander reden und nur einen halben Meter entfernt sind, Es immer so dargestellt wird, als könnte der andere das jetzt nicht hören, nur weil die... Also zum Beispiel in, in Monikas Apartment, dass sie dann in die Küche gehen, ganz normal reden und im Wohnzimmer, was so zwei Meter entfernt ist, kann man das nicht mehr hören. Und ähm, das fand ich echt ganz cool, dass sie das mal wirklich gezeigt haben und dann halt auch, wie sie es gezeigt haben.
0: Ja, und als er dann feststellt, das wird mit Monika nichts und eigentlich, ich glaube, er will auch gar nicht, dass Monika das weiß, also darf sie gerne wissen, aber es interessiert ihn nicht sagt er dann relativ unwirsch, nun hör endlich, hol endlich Joey ans Telefon. Er nuschelt das nochmal. <lacht> Joey versteht das sofort. Und auch mit diesem Namen, ich meine Jill Goddicker, wenn ich das ein bisschen nuschle, so, würde ich ja im Leben nicht verstehen, vor allem nicht, wenn ich diese Person vielleicht gar nicht auf dem Radar habe, aber Joey weiß sofort Bescheid, ja. ist komplett begeistert, außer sich schreit es allen anderen im Zimmer zu und äh, denkt, dass auch die natürlich schwer begeistert sind und antwortet dann selber nochmal nuschelnd zurück, was ja nicht nötig ist, weil Jill Gordica ihn ja nicht hören kann,
1: nee.
0: aber das fand ich sehr lustig.
1: Das ist ziemlich lustig, ja, und er will es natürlich auch lieber Joey erzählen, weil von Monica hat er dafür jetzt nicht so den riesen Respekt zu erwarten und dass Joey begeistert sein wird, das ist ja das ist ihm klar und Joey sagt ihm dann irgendwie dass er doch irgendwas unternehmen soll und äh, ja daraufhin ähm, macht er das dann gleich auch, oder? War das nicht so? Mm, zumindest gibt nicht, Joey immer Joey welche Hand Handlungsanweisungen Okay ähm, oder fragt ihn, ob, ob er schon mit ihr geredet hätte Ja wir haben aber jetzt einen, ähm, einen Szenensprung, glaube ich. Also wir bleiben auf jeden Fall bei Monika. Wir bleiben bei Monika, aber es ist eine Unterhaltung, die ein bisschen später jetzt passiert. Und zwar hm. versuchen die Freunde, ähm, die Zeit totzuschlagen, indem sie sich über, ja wie so häufig, äh, Dinge unterhalten. Und in diesem Fall geht es dann halt um besondere Orte, an denen die Freunde schon mal Sex hatten.
0: Genau, also ich habe mir aufgeschrieben, die erste sexuelle Begegnung, ähm, mag aber auch sein, dass es um den Ort ging, die Antworten lassen darauf schließen zumindest. Monika fängt an und begeistert mit einem äh, Sex auf dem Billardtisch im College.
1: Ross hat eine Disneyland-Geschichte zu erzählen, die aber später noch ein bisschen ausgeführt wird. Joey kann was aus einer Bibliothekstoilette berichten, wo dann alle äh, ganz verwundert sind, was er denn in der Bibliothek <lacht> zu suchen hat. Und die beste Geschichte oder den besten Ort hat eigentlich Phoebe.
0: Ja, Phoebe hat, also alle beschreiben irgendwelche konkreten Orte und <lacht> Phoebe sagt Milwaukee. Ja,
1: <lacht> da muss man ja auch erstmal hinkommen.
0: <lacht> ja, hatte ich noch keinen Sex. Aber ähm, das, das reicht auch. Also alle gucken zwar ein, zwei Sekunden irritiert, aber machen dann auch weiter, weil Phoebe kennt man halt. Und naja, das ist
1: dann ja. halt so. Es stellt sich dann raus, dass Rachel noch nicht mit der Sprache rausgerückt hat. Rachel behauptet zwar das Gegenteil, aber alle sind sich sicher. Und dann ist sie gezwungen, auch was zu sagen. Und ihre spektakuläre Geschichte handelt dann... Ähm ja, das war, glaube ich, dann auch nochmal unterschiedlich im Englischen und im Deutschen. Im Deutschen sagt sie auf dem Bettvorleger. Und im Englischen sagt sie, glaube ich, am Fuß des Bettes, was ja eigentlich was anderes ist.
0: Ja, ich habe in beiden Versionen nicht so richtig verstanden, was daran sonderlich spektakulär und irre ist, aber ja.
1: Äh, ja, das ist, glaube ich, der Gag, oder? Mag sein. Deswegen will sie nicht mit der Sprache rausrücken, weil es so langweilig ist.
0: Ja... Herr Gott, Milwaukee, ne? Aber gut.
1: Ja, das ist halt auch der Gag.
0: <lacht> ja, also Disneyland war auf jeden Fall fantastisch, weil da war er, wir wissen ja, er war nur mit seiner Ex-Frau intim und da war die Bahn kaputt gegangen. Offensichtlich waren sie auf irgendeiner so Bahn, mit der man da durchs Disneyland fahren kann. Und dann waren sie an einer Stelle, die scheinbar schlecht einsehbar war, als die Bahn kaputt ging und dann fuhr die Bahn aber irgendwann wieder los, weil sie wieder heile war und dann sind sie aus Disneyland
1: auch rausgeflogen. Sind sie rausgeflogen. Hinterher unterhalten sich äh, Ross und Rachel nochmal darüber und Rachel beklagt so ein bisschen, dass ihr diese diese Leidenschaft, die von der Ross berichtet hat, bisher nicht zu Teil geworden ist und fragt dann auch so, wie, wie es denn dazu kommt, dass man ähm, im Disneyland, dass einen das so plötzlich überfällt ähm, und da sagt Ross im Original, das finde ich ein bisschen witziger noch, dass es das, das einzige gewesen wäre, wofür man nicht hätte anstehen müssen. Und ähm, im Deutschen sagt er als Begründung einfach nur, die beiden hätten ein kindliches Gemüt und das finde ich ein bisschen seltsame Begründung. Aber ähm, ja, da hat man den Witz ein bisschen verschenkt.
0: Ja, auf jeden Fall sagt in diesem Gespräch, als sie beide über Leidenschaft äh, reden, sagt Ross, Leidenschaft geht, Vertrauen und Sicherheit bleiben und er versichert Rachel dann aber auch, dass sie noch ihren leidenschaftlichen Prinzen finden wird und ähm, man, man spürt, wie, wie gern er ihr jetzt quasi in den Mund legen würde und dieser Prinz werde ich sein, aber das, äh, die Antenne dafür hat sie nicht, sondern sagt halt nur oh, du bist so lieb <lacht> Und äh, geht dann irgendwo hin und Joey saß in Hörweite dieses Gesprächs, guckt Ross dann relativ abschätzend mitleidig an und sagt,
1: daraus wird nie was. Genau. Äh, äh, zitiert dann die bekannte Friendzone, in der Ross sich befindet, das sagt er glaube ich aber auch nur im Original und äh, ja, auf äh,
0: Deutsch ist die freundschaftliche Ebene, in der man Freundschaftliche ist.
1: Ebene Und Ross sagt dann ganz entgeistert, er sei auf gar keinen Fall in der Friendzone und Joel sagt dann, nee, nee, mein Freund, du bist sogar der Mayor of the Zone. <lacht> Daraus ja. wird nie was.
0: Genau, und du musst jetzt ganz schnell mit ihr ausgehen, du hast dir zu lange Zeit gelassen,
1: sonst wird das nichts mehr. Genau, er sagt dann, ähm, oder er weist ihn dann darauf hin, dass Ross halt echt nicht mehr auf den perfekten Moment warten soll, weil jetzt wäre Mondschein, es wäre Kerzenlicht, es wäre irgendwie gute Stimmung, Musik und er sollte doch verdammt nochmal jetzt zu Rachel hingehen und sie fragen und in dem Moment, wo er dann halt den Namen Rachel sagt, kommt Rachel auch wieder rein und will wissen, was denn hier los gewesen wäre, warum, warum über sie oder worüber geredet wird und ähm, da hat er dann irgendwie eine, dann wieder so eine ganz komische Ausrede, die habe ich mir aber jetzt gar nicht notiert.
0: Das habe ich mir auch nicht mehr aufgeschrieben. Ich habe jetzt als nächstes schon wieder Chandler.
1: Mhm. Ja, da, ja. jetzt kommt nämlich die seltsame, wirklich seltsame Kaugummi-Situation. <lacht>
0: ja, also wie das so ist, wenn man zu zweit in so einem Raum eingesprochen, eingeschlossen ist, dann äh, guckt man halt, was man so in den Hosentaschen hat. Und äh, Jill Goddard bietet Chandler ein Kaugummi an, und Chandler stellt als Gegenfrage, ist das mit Zucker, was äh, Jill Gottiker verneint. Und daraufhin lehnt er das Kaugummi ab.
1: Ja, Weil und ohne ja, Zucker. Genau, das ist natürlich, Chandler achtet auf seine Figur, ist ja klar, ganz anders als so ein Unterwäschemodel. Und ähm, dann haben wir wieder so ein, so ein Kopfgespräch, was wir von ihm hören, wo er sich dann selber sagt, ähm, irgendwie, du bist echt äh, bescheuerteste Typ aller Zeiten. Wenn sie dir einen Kaugummi mit Zucker anbietet, dann nimmst du das. Und wenn sie dir vergammelten Käse anbietet, dann nimmst du den verdammt nochmal auch und strahlst.
0: Ja, er hasst sich selbst dafür aufgeschrieben. Aber ja. aus der Nummer kommt er jetzt zunächst einmal nicht raus.
1: Ja, aber es ist auch wirklich so eine typische Chandler Sache, dass er dann sowas wirklich total Unwichtiges fragt und sich damit in so eine Lage bringt, in der er dann, in der er dann den Kaugummi auch gar nicht mehr annehmen kann, ne?
0: Ja, e egal was sie sagt, er hätte ja trotzdem das nehmen können. Also ich habe das,
1: ähm, naja. Ja, okay, stimmt. Natürlich Chandler halt. Auch. Ist es mit Zucker, ja. Äh, ja, okay, dann ja. Klar, wenn man nur Kaugummis mit Zucker isst. Wir sind aber wieder ähm, in der Wohnung wo Phoebe gerade singt. Jetzt hat sie ihren Auftritt in der Wohnung oder bringt ihn zumindest da zu Ende. Und auf dem Balkon sind Monica und Rachel und unterhalten sich. Aber so richtig erfahren wir nicht worüber, wenn ich das richtig notiert habe. Und wir sehen aber im Vordergrund Phoebe, wie sie offenbar an einem Song arbeitet, sich mal wieder was notiert. Und nachdem Monika dann reingekommen ist um irgendwie drinnen was zu erledigen Versucht Ross, die Gunst der Stunde zu nutzen und geht zu Rachel raus, die gerade alleine auf dem Balkon steht.
0: Ja, ich habe mir bei Phoebe nur aufgeschrieben, sie singt einen Stromausfall-Song.
1: Mhm.
0: Ähm, und Joey versucht dann, als Ross draußen ist und jetzt ja offensichtlich diese einmalige Chance zu einem wirklich ernsthaften Date ergreifen will, äh, versucht Joey ihm dann auch zu helfen quasi und äh, fängt Monika ab, die jetzt wieder zurück auf den Balkon will und sagt, nee, das geht nicht, du kannst da ja jetzt nicht raus, weil, fragt Monika und Joey sagt, <lacht> ja, mh, äh, 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 weiß ich auch nicht, ähm, weil Ross will eine Überraschungsparty für dich planen. Das ist natürlich fantastisch, da freut Monika sich sehr drüber Führt aber zu anderen Verwicklungen, jetzt mit Phoebe.
1: Die ja. ist nämlich furchtbar beleidigt, weil sie ja immer alles als Letzte erfährt. Vor allem ist es irgendwie ein völlig sinnlose, ein sinnloses Ablenkungsmanöver, weil er ja auch einfach sagen könnte, was da draußen passiert. Weil ich glaube, es ist ja relativ offensichtlich, dass Monika sich darüber freuen würde. Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Aber er hätte ja auch, wenn wir an die letzte Folge zurückdenken, einfach sagen können, äh, Bob und Angela sind, äh, die bringen wir jetzt auseinander und nicht, dass es äh, Geschwister sind. Also Joey ist bei Geschichten, die er sich ausdenkt, oftmals völlig unnötig kreativ. Stimmt,
1: das lernen wir auch später dann nochmal in, in einer Folge, wo er sich immer Geschichten ausdenkt, warum er nicht zur Arbeit kommen kann und immer irgendwelche Tiere erfindet, die irgendwelche Sachen glauben, glaube ich wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Phoebe ist auf jeden Fall sauer, weil sie alles immer als Letztes erfährt. Zum Beispiel, dass Chandler im Zoo von einem V gebissen wurde und dass, äh, was sie jetzt laut verrät, Monika in Joey verliebt war. Als er eingezogen ist, genau. Als er genau. eingezogen ist. Das wusste Joey auch noch nicht. Und da freut sie sich dann, dass sie doch nicht die Letzte war, die das erfahren hat.
0: <lacht> ja, Joey ist auf jeden Fall sehr begeistert, äh Monika natürlich
1: nicht. Nee, Monika fühlt sich so ein bisschen ertappt. Wir wechseln aber mal zu Ross und Rachel, die auf dem Balkon stehen und Ross stellt sich ein bisschen ungeschickt an. Er sagt, er hätte so eine Frage, aber eigentlich wäre es keine Frage, sondern mehr eine Feststellung und ja, er rückt nicht richtig mit der Sprache raus. Es wird ein bisschen deutlich, wohin es gehen soll. Und in dem Moment merkt man Rachel so ein bisschen so eine kleine Begeisterung an. Ja,
0: sie ist ganz, ganz, ganz verzückt und freut sich so über dermaßen. Leider nicht aufgrund dessen, was Rosta versucht herauszustammeln, nämlich die Anfrage nach einem Date oder der, der Beichte, dass er in sie verliebt ist, sondern weil in seinem Rücken eine Katze äh, auf dem Dach herumkrabbelt.
1: Genau, die Katze springt Ross dann in den Nacken und weil er, ja, ich glaube, beide erschrecken sich so ein bisschen und sie krallt sich bei ihm fest und das Ergebnis ist, dass Ross in Folge 7 schon mindestens zum, zum dritten Mal verarztet <lacht> werden muss.
0: Und äh, filmisch gelöst dadurch, dass er jetzt draußen auf dem Balkon, also wir sehen das dann von der Kamera von drinnen, wo er auf dem Balkon dann hin und her läuft mit dieser Katze im Nacken und offensichtlich schwer gepiesackt wird. Und drinnen singen Phoebe, Monika und Joey zusammen Top of the World von den Carpenters. Ein wunderschönes Lied, was ich an der Stelle auch sehr passend fand.
1: Ah, ja, guck mal, das hätte ich jetzt nicht erkannt, aber ja, es ist auf jeden Fall eine der schöneren Musikperformances, die wir in der Serie geboten kriegen. Zumindest die gesungen, ja, absolut. Ja, 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 das <lacht> meine ich ja. Es bleibt aber, also mal von, von Ross und Rachel zwar weg jetzt, es bleibt aber unangenehm, weil wir wieder bei Chandler und seiner Kaugummi-Situation sind, die natürlich immer noch nicht zu Ende ist. Ähm, er hat sich überlegt, dass er vielleicht doch gerne eins hätte und sagt das mit den Worten, ein Kaugummi wäre einwandfrei.
0: Genau, im Englischen Gum would be perfection, was auch <lacht> nicht wirklich cleverer klingt. Und nee, dann schaltet er sich auch wieder selbst und sagt, wieso sage ich nicht einfach, ja,
1: Kaugummi wäre nett oder so. Es klingt beides wie was, was kein Mensch sagen würde.
0: Nee. Ja, aber er kriegt das Kaugummi und äh, darf das dann erstmal ein bisschen kauen. Habe ich das falsch schon aufgeschrieben? Ich habe hier noch die Ross muss verarztet werden Geschichte.
1: Äh, die ist vorher, genau. Und es äh, ist, ist natürlich noch nicht alles, dass er einfach nur die die äh, Kratzer wahrscheinlich von der Katze im Nacken oder am Kopf oder so hat. Hm, Joey muss das ganze die ganze Verarztungsszenerie natürlich mit dem mit dem Leuchter ähm, beleuchten und kippt ihm dabei noch etwas Wachs in den Nacken. Also Ross kriegt es wirklich immer knüppeldick.
0: Ja, und alle sind ganz, ganz schwer besorgt um die Katze, nur Ross möchte sie gerne vom Hofhaus werfen und sie
1: überfahren lassen. Ja, das kann man ja ganz gut verstehen.
0: Ja, daraufhin marschieren Rachel und Phoebe los und versuchen, den Besitzer dieser Katze ausfindig zu machen. Und klopfen dann bei diesem merkwürdigen Mann, den wir, glaube ich, in den späteren Folgen auch noch häufiger sehen werden, also der Nachbar, ich glaube, unter dem soll das sein.
1: Mr. Heckels.
0: Mr. Heckels. Und der sagt sofort, nachdem Sie sagen, dass Sie da eine Katze gefunden haben, ja, das ist meine. Was aber so dermaßen offensichtlich gelogen ist, dass Sie die Reaktionen der Katze gar nicht wirklich brauchen, um das als Lüge zu enttarnen.
1: Ja, man sieht ja im Grunde, man kann ja dabei zugucken, wie er sich den Namen überlegt. Sagt, die Katze heißt B Buttons Bob Buttons. Und ähm, ja, währenddessen gucken die beiden den schon an und wissen genau, dass es totaler Quatsch ist und die Katze will auch einfach nur weg von diesem gruseligen alten Mann.
0: Ja, und äh, als er dann irgendwie Schritt auf sie zumacht, flieht die Katze und sie müssen halt weiter suchen. Ich habe noch eine kleine Trivia-Aufgabe an der Stelle. Ja. Ähm, Bob Buttons, wie du schon sagtest, ist der Name, den er sich da ausdenkt. Hast du das mal gegoogelt? Nee, habe ich nicht. Es gibt einen gefeierten britischen Kinderbuchautor, der heißt Billy Bob Buttons. Mhm. Der hat aber sein erstes Buch, was relativ bekannt wurde, erst 2013 veröffentlicht. Und da habe ich mich jetzt gefragt, das ist nämlich ein Künstlername, ob der sich vielleicht nach dieser Katze
1: genannt hat. Nach dem fiktiven Namen der Katze? Ja. Ja,
0: das kann das Wahrscheinlich sein. nicht, aber ich fand die Geschichte ganz schön. Ja,
1: ja. Billy Bob Buttons. Billy Bob Buttons, genau. Ja, ist natürlich, ist natürlich ein perfekter Künstlername, wenn man auch mal irgendwie eine Überraschungseifigur werden will. Ja. Oder in Entenhausen wohnen will.
0: Mhm. Also, kann sein, dass er sich darauf bezieht. Kann auch völliger Zufall sein. Vielleicht Aber ansonsten taucht dieser Name nicht auf, außer tatsächlich in irgendwelchen Friends-Wikipedia-Einträgen äh, oder Wissenseinträgen oder zu Friends äh, ist dieser Kinderbuchautor der einzige externe Wikipedia-Treffer
1: oder. Vielleicht Google ist er ein, ein riesen Mr. Hackles-Fan. Das kann natürlich sein. Die Katze ist auf jeden Fall weg. Und Rachel ist aber auf einer ganz heißen Spur. Und die beiden haben sich also getrennt. Rachel und Phoebe und suchen unterschiedlich, auf unterschiedlichen Etagen vermutlich. Und Rachel schleicht durchs Treppenhaus, durchs durch den Flur. Und steht plötzlich vor einem großen Italiener.
0: Paolo.
1: <lacht> ja. Genau. Und Paolo hat die Katze auf dem Arm. Es, wie sich herausstellt, ist es Paolos Katze. Und Rachel ist direkt ganz angetan. Mehr sehen wir aber an dieser Stelle noch nicht. Ich glaube, sie sagt noch Hallo oder so. Und ähm, dann kommt aber schon wieder. Der Wechsel, der Schnitt in die Wohnung, wo Rachel Paolo den anderen vorstellt.
0: Genau, Paolo spricht nur Italienisch, das aber natürlich ganz hervorragend und das klingt auch einfach alles ganz toll. Und das nur Minuten, nachdem Ross ihr doch endlich seine Liebe gestehen wollte oder sie zum Date einladen wollte, das ist natürlich ganz, ganz, ganz unglücklich und Ross ist fürchterlich eifersüchtig.
1: Mhm. Er ist hier, also man, man sieht ihn direkt an, wie ihm die Gesichtszüge komplett entgleisen. Und Paolo kommt halt rein und es wird relativ schnell klar, dass er, oder ich glaube Rachel sagt das sogar, er spricht leider nur Italienisch. Und auf dem Tisch liegt aber ein Monopoly-Spiel und er sagt, oh, Monopoly. Und Rachel ganz begeistert, also wie <lacht> er das erkannt hat. Was für ein kluger Mensch auch. Ja,
0: fantastisch. <lacht> Ja, dann kommt äh, Phoebe natürlich auch irgendwann wieder von ihrer Suche. Und ähm, ja, nun ist sie da und als wieder, als allerletzte erfährt sie alles in dem Fall halt, dass die Katze wieder da ist und dass äh, sie Paolo gehört und auch da ist sie wieder beleidigt, wie das. Ja,
1: ist. sie sagt dann ja, ach und lass mich raten, das ist dann Paolo. <lacht> ja. Ja offensichtlich ist, weil er der Einzige ist, den sie nicht kennt. Aber ähm, wo nee, das sagt, das sagt dann, glaube ich, Ross, wo kommt der her? Und äh, Rachel sagt Italien. Und das erwidert: Nein, im Gebäude, in unsere Leben. <lacht> das ist so gut, weil er, weil er sich so richtig, richtig von dem, ähm, ja, richtig verdrängt fühlt. Oder er ist halt richtig so in seine Geschichte jetzt reingeplatzt.
0: Ja. Unfassbar.
1: Wir wechseln ja. wieder in die Bank, mhm. ins, ins äh, Vestibül. Wo Chandler gerade so ein paar Coolness-Strategien durchspielt und sich überlegt, wie er jetzt, jetzt wo er das, ähm, äh, den Kaugummi hat, wie er einen guten Eindruck auf das Model machen kann. Und kommt relativ schnell zu dem Schluss, dass eine Blase damit doch einen ziemlich coolen Eindruck machen würde.
0: Kaugummiblasen beeindrucken Frauen
1: besonders, das wissen wir alle. Mhm. Leider kann er das nicht. Ja, zumindest in dem Augenblick. <lacht> Man sieht relativ deutlich, dass er das noch nie gemacht hat. Denn der dicke rosa Klumpen fliegt einfach auf den Tisch, der vor ihm liegt. Und das ist mir wirklich jetzt erst ähm, beim Gucken für die Folge hier das erste Mal aufgefallen. Ich dachte bisher immer, das ist auf den Boden gefallen. Aber es liegt tatsächlich auf dem Tisch. Und da liegen noch ganz viele andere in der gleichen Farbe.
0: Was ja gleich noch wichtig wird, ja. Also ja, ich, ich habe ähm, hab jetzt mindestens drei, würde ich sagen, liegen da. Aber ja. auch alle so dicke, hässliche, fette Klumpen.
1: Ja, ähm, das fand ich irgendwie komisch, dass da so viele Kaugummis auf dem Tisch liegen. Und dann auch alle, in der ist klar, ist für den Witz, aber auf dem Boden hätte ich gesagt, okay, das kann ja sein. Aber warum lagen die auf dem Tisch?
0: Tja. Weil da mehrere Leute versucht haben, Kaugummiblasen zu machen, um Frauen zu beeindrucken, und alle kläglich gescheitert sind.
1: Ja. Oder vielleicht war es auch schon Chandlers dritter oder vierter Versuch, aber. <lacht> Ach nee, wir, wir erfahren ja dann, dass das nicht war. Ähm, er ist so ein bisschen von der Situation überfordert und überlegt und überlegt, was er jetzt machen muss, und kommt auf die seltsame Idee, sich den Kaugummi einfach wieder in den Mund zu stecken, was er ja nun wirklich nicht hätte sein müssen.
0: Ja, aber es ist total logisch, weil er ja dann danach die kaugummiblase blase nochmal neu machen könnte, um Jill Goddekar dann im zweiten
1: Versuch zumindest zu beeindrucken. Wenn sie das ganze Schauspiel noch nicht gesehen hat. Weil, wenn ja, ist dem ja vorbei. Hm, er greift sich aber offenbar das falsche Exemplar und merkt das aber auch erst, nachdem er ein bisschen drauf rumgekaut hat.
0: Ja, also ich habe versucht, mir das dann tatsächlich mal so richtig vorzustellen und ähm, da liegt halt dann offensichtlich das Kaugummi, was du gerade im Mund hattest, was du jetzt wieder in den Mund nehmen willst und natürlich ist dein, deine Kauerwartung ein weiches äh, mhm. Kauen dieses Kaugummis und wenn er da dieses andere Ding nimmt, also A, das würde ich ja beim Aufheben schon merken, aber B muss das ja, wenn es da schon länger liegt, ja so hart sein, dass du dir im Zweifel da gleich erstmal die nächste Plombe rausballerst. Ähm, aber bei ihm führt das dann halt dazu, dass er dann äh, das nicht nur zurück in den Mund steckt und versucht drauf zu kauen, sondern dann vor Schreck auch gleich, ja, verschluckt und dabei nicht richtig schluckt,
1: sondern es in die Luftröhre bekommt. Genau, er droht also zu ersticken und Jill Gordica ist, ähm Aufmerksam genug, sie hat also höchstwahrscheinlich im Grunde die ganze Zeit gesehen, was er da für komische Sachen treibt. Die Und hat ja auch nichts anderes zu tun. Richtig, außer vielleicht ein bisschen auf ihrem Handy rumklicken, aber so viel konnte man damals ja auch noch nicht machen. Vielleicht ein bisschen Snake spielen. Snake, genau. Aber ich glaube, nicht mal das gab es äh, da. Und ähm, rettet ihn, indem sie diesen ganz bekannten... heimlich Heimlichgriff heimlich Griff macht und der Kaugummi fliegt im hohen Bogen daher, Chandler bedankt sich und sie sagt, das, ne warte mal, einwandfrei, sagt sie dann, und verarscht ihn so ein bisschen. Ne?
0: Genau, weil er ja gesagt hätte, ein Kaugummi wäre einwandfrei. Das ist dann quasi das, das Eis ist gebrochen,
1: finde ich. Ja, so habe ich das auch interpretiert. Währenddessen beeindruckt Paolo, Rachel, indem er sehr viel Italienisch spricht und nervt Stross zunehmend.
0: <lacht> Aber wenn er redet, es klingt alles wie Musik, zumindest für Rachel. Es ist ganz entzückend und nicht nur bei Rachel kommt das so an, sondern auch bei Monika und Phoebe, alle drei sind hin und weg und mit jedem Wort kann man merken, wie sehr er Ross mehr auf die Eier geht und wie sehr er ihn hasst. Aber nun gut, die anderen drei sind halt wirklich ähm, ganz schwer begeistert und in einem ruhigen Moment will Ross dann Paolo sagen, so geht das nicht, Rachel ist tabu.
1: Ja, wir haben vorher aber noch die, die ähm, Stelle, an der Rachel erklärt, wie sich das für sie anfühlt. Diese Situation gerade, sie sagt so was wie, ähm, die ersten drei Sekunden, in denen, in denen wir uns kennengelernt haben, waren aufregender als drei Wochen mit Barry auf den Bermudas. Woraufhin Phoebe die wirklich berechtigte Frage stellt, ob sie sich denn da auch ein Moped geliehen hätten. Ähm, das hätte die Bermudas vielleicht etwas aufregender gemacht. Aber genau, was du gerade gesagt hast, mh, Ross redet in Anführungszeichen mit Paolo und versucht klarzumachen, was hier Sache ist und ähm, läuft im Grunde Gefahr, ein Dreier anzuleiern, weil, <lacht> weil Paolo es so versteht, als sollte er dazukommen ins Bett.
0: Ja, also Paolo fragt erstmal, ob sie denn Sex haben und ähm, Ross verneint dies. und erklärt irgendwie. es aber
1: auch wieder denkbar kompliziert,
0: ne? Ja. Technisch gesehen. Und also auf jeden Fall ist seine Bottomline, Paolo solle sich fernhalten, aber wie du schon sagst, ich, es kommt glaube ich bei Paolo nicht ganz so an. Für den Zuschauer verlässt Ross das dann gefühlt als Sieger, weil er ihn halt, halt am Ende fragt, ob er denn wüsste, was Dumpfbacke heißt oder im Englischen Crab Weasel. Mhm. Und äh, Paolo das dann verneint und Ross ihn dann quasi lachend in den Arm nimmt und sagt, haha, dumpf Wackel. Aber ähm, ja, ich glaube, Paolo fühlt sich da Ross nicht wirklich äh, als Verlierer in der Diskussion, sondern belächelt Ross eher so ein bisschen.
1: Es hat sich so ein bisschen für ihn vielleicht auch wie so, ein, so eine Kumpelei angefühlt. Ne? Ross sagt was, dann lachen beide, liegen sich auch noch beide so ein bisschen in den Armen. Und dann lässt Ross ihn halt da stehen. Ähm, ja, da ist es halt bei ihm null angekommen, dass Ross zumindest versucht hat, sich über ihn lustig zu machen. Es ähm, gibt ja auch gar keinen Grund, warum er das Gefühl haben sollte. Hm, wie, wir, wie wir später noch sehen. Ähm, wobei, das könnten wir eigentlich auch ganz kurz nochmal nach vorne ziehen. Ähm, Phoebe sagt irgendwann, als alle wieder am Tisch sitzen, dass jetzt gleich die letzte Kerze ausgehen wird und fängt an, den Countdown zu zählen. Wie man das wie man das halt so macht, wenn man, keine Ahnung, vielleicht auch mal an der Ampel steht und sich im Kopf sagt, so, ich zähle jetzt runter und bin genau bei Null, wenn es wieder losgeht. Und sie fängt an zu zählen und als sie bei minus 48 angekommen ist, bläst Joey die letzte Kerze einfach aus aus und die Freunde sitzen im Dunkeln und machen dementsprechende Monstergeräusche und relativ pünktlich dazu geht dann auch das Licht nach wenigen Sekunden wieder an der Strom ist wieder da und Rachel und Paolo küssen sich zu Rosses Entsetzen Ach, der arme Ross hast Ganz du mitgelebt absolut ja, okay. Ich meine,
0: ganz ehrlich, wer im Alter zwischen, weiß ich nicht, 10 und 30 zu der Zeit war nicht in Jennifer Aniston verliebt? Also, da musste man doch wirklich mit Ross mitleiden. Es sei denn, man war so ein bisschen gemein veranlagt und hat es ihm nicht gegönnt, aber dann will man sie auch nicht mit Paolo Knutschen sehen. Also.
1: Okay, ich war... War dann vielleicht immer gemein veranlagt, aber ich war auch einfach nie Team Ross. Ich finde ihn <lacht> immer, also oh. wer, glaube ich, immer der, den ich von von allen so am, am wenigsten gut finde. Aber stimmt, Paolo ist natürlich auch irgendwie ein ekelhafter Typ, wie wir dann auch noch rausfinden werden. Ja, auf jeden Fall ist, ist Ross wirklich, wirklich am Boden. Ähm, und ich glaube, die Freunde gucken ihn auch, oder zumindest Joey guckt ihn dann auch so ein bisschen mitleidig an und, und weiß, dass das jetzt ein echt harter Moment für ihn ist. Ja,
0: aber so richtig stört ihn das auch nicht, weil er haut ja noch einen drauf. Was sagt er denn? Ähm, ähm, er gesteht ihm jetzt, er sagt ihm ja auch, ja, übrigens, du musst Ach, ja. und ich kann auch eine Überraschungsparty auch machen, ja.
1: <lacht> ja, das, was man in so einem Moment hören will, dann hat man Ablenkung. Ähm... In der Bank ist aber in der Zwischenzeit dann auch noch was passiert. Also die beiden sind sich dann durchaus auch näher gekommen und spielen so ein Spiel, bei dem man diese festgeketteten Kugelschreiber, wie es hier auch in der, in der Post beispielsweise immer gibt oder halt irgendwie an Ämtern äh, vom Tisch runterhängen lassen und so im Kreis schleudern. Ich mache jetzt gerade hier wilde Handbewegungen. und hab nicht Ist nicht so immer super drin, im Podcast. Dass man das nicht sieht. Ähm, und ver halt im Kreis schleudern und dann dem Kopf äh, mit dem Kopf dem ähm, schleudern Kugelschreiber mal auszuweichen. Und äh, Jill Godecker kam es ziemlich gut. Chandler, natürlich eher nicht so.
0: Ich weiß nicht, ich habe ja Germany's Next Top Model nie gesehen. Von daher weiß ich nicht, ob das vielleicht zur Grundausbildung gehört als Model, dass du den Kopf entsprechend äh, rhythmisch gut bewegen kannst wie du schon sagst, also Chandler kann das ganz offensichtlich gar nicht. Ich habe mir übrigens aufgeschrieben, äh, sie spielen dem Kugelschreiber an der Schnur ausweichen. Ich habe das äh, vorher auch noch nie so gesehen, von daher wusste ich da auch keinen besseren Namen für.
1: Ja, irgendwo her kannte ich das, aber weiß ich, jetzt konnte ich konnte es nicht zuordnen, aber gesehen habe ich das irgendwo schon mal, oder ich habe es einfach bei Friends schon so oft gesehen, dass ich das Gefühl <lacht> habe, dass ich das kenne. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ich habe es nur das Kugelschreiberspiel genannt, aber das wahrscheinlich auch eher nur, um mich zu erinnern, was die da machen.
0: Daraufhin er verabschieden sie sich auf jeden Fall mit Umarmung, glaube
1: ich. Mhm.
0: Und Chandler ja, bleibt alleine sie, zurück im Raum.
1: Sie gibt ihm äh, sogar noch einen Kuss auf die Wange. Mhm. Und er steht dann im Raum und drückt sein Gesicht auch an die, an die Scheibe von der Tür und guckt ihr hinterher. Und das Letzte, was wir in der, in der Folge sehen, ist Chandler, der die Kamera sucht, die natürlich im Raum ist, die Überwachungskamera, und seine Kontonummer da reinruft und sagt, wenn es eine Aufzeichnung hiervon gibt, schickt sie mir bitte zu. Fantastisch. Ja, den Moment, den will er gerne auf Band gebannt haben. Das ist ja klar, irgendwie auch.
0: So, nach der Folge hat er also gesagt, das wird was mit Friends.
1: Genau, das war wohl ja, vielleicht lag es daran, dass er sehr viel Screentime alleine oder zumindest ohne die anderen hatte und da war er überzeugt, das kann was werden. Okay, er sollte ihr Recht behalten. Vielleicht lag es auch an was anderem. Vielleicht lag es auch an der Dramatik, die zwischen Ross und Rachel jetzt entsteht.
0: Ja, oder an Paolo, man weiß es nicht. <lacht>
1: Ja, und damit leiten wir dann über zu Episode 8 der ersten Staffel. Die heißt im Original The One Where Nana Dies Twice. Und im Deutschen ist es relativ nah dran mit Wenn die Oma zweimal stirbt.
0: Genau. Nana ist ja, denke ich, das amerikanische Äquivalent zu Oma. Ich weiß nicht, Granny ist, glaube ich, auch gebräuchlich, aber Nana ist auf jeden Fall der Spitzname, den Monika und Ross für ihre Oma verwenden.
1: Ja, und wir starten die Folge an einem Ort, an dem wir zwar schon ja in der Nähe waren wir schon, wir waren schon bei Chandler auf der Arbeit, aber wir haben den Pausenraum noch nicht gesehen und hier haben wir jetzt ähm, so ein bisschen so eine Auflösung von was, was ähm, am Staffel Anfang öfter mal angedeutet wird, nämlich Chandlers mögliche Homosexualität. Wir haben zwar jetzt schon gesehen, dass er auch eine Freundin hatte oder sogar zwei, aber das Thema schwebt immer noch so ein bisschen über ihm.
0: Genau, und wird hier jetzt verkörpert durch eine Kollegin, die ihn verkuppeln will. Also er auf die Nachfrage, wie es ihm geht, bemitleidet er sich so ein bisschen selbst und sagt, ich sitze hier in der Mittagspause mit japanischem Instant Lunch. Also, wie, wie soll es mir schon gehen? Ähm, aber sie sagt: Ja, jetzt wird alles besser, ich habe da äh, vor, dich zu verkuppeln. Und in der Folge, wie sie es erzählt, wird ihm dann klar, okay, das soll gar nicht verkuppelt mit einer Frau, sondern mit einem Typen sein. Und ähm, als sie dann feststellt, dass er gar nicht homosexuell ist oder äh, durch seine Reaktion darauf schließt, ist es ihr natürlich dann furchtbar peinlich. Und sie sagt dann, ja, dann... Äh, Gehe ich jetzt mal wieder, das ist mir furchtbar peinlich und äh,
1: schönen Tag noch. Ja, sie macht sich ziemlich schnell vom Acker und lässt ähm, Chandler so ein bisschen ratlos zurück, der jetzt gar nicht weiß, was ist hier gerade passiert, woran liegt das, dass sie mich jetzt irgendwie für homosexuell gehalten hat. Und dann sind wir aber auch schon im, im Vorspann, in, ja doch, im Vorspann. Mhm. Und ähm, danach in Monikas Wohnung wo es jede Menge chinesisches Essen gibt. die ähm, Diese typischen China-Imbissboxen ähm, stehen auf dem Tisch verteilt. Mhm. Die Freunde haben sich das irgendwie alles auf Teller gekippt und sitzen am Tisch im ich sag jetzt mal Wohnzimmer und wollen das jetzt essen. Und Chandler erzählt von dem ähm, Kuppelversuch, der ihm widerfahren ist und fragt die anderen so ganz offensiv, könnt ihr euch das vorstellen?
0: Ja, man hört quasi seine äh, Empörung, seine Erstaunen und er rechnet überhaupt nicht damit, dass sie das nachvollziehen oder vermutet hätten, äh, nachvollziehen können, diese Frage. Und äh, Rachel ist dann diejenige, die gesteht, ja,
1: doch, als ich dich kennengelernt habe, habe ich das auch gedacht. Mhm. Und Monika und Phoebe haben es offenbar auch gedacht, aber Rachel erzählt dann auch, wann sie so ein bisschen dran gezweifelt hat. Nämlich haben wir offenbar Phoebes Geburtstag verpasst Der wurde uns nicht gezeigt, der hat aber Kürzlich stattgefunden Und das muss äh, Relativ zu Anfang der Zeit gewesen sein ähm, Als Rachel zu der Gruppe Dazukam Und da hat sich Chandler nur mit den Brüsten Von Rachel Unterhalten und da war ihr klar Vielleicht vielleicht ist es doch nicht Also ja. schwul
0: also Ross und Joey dachten das natürlich nicht, aber ähm, sie haben da scheinbar auch kein sonderliches äh, Gespür für gehabt und äh, auf die Nachfrage oder auf die doch dann irritierte Nachfrage von Chandler, woran man das denn festmachen würde, kommt aber auch nicht so eine richtige Antwort, auch nicht von Rachel, Monica und Phoebe und ähm, es kann eigentlich keiner so genau sagen, warum, es liegt irgendwie an seinem Wesen, aber konkreter wird es halt auch nicht.
1: Ja, es wird noch so eine kleine Hinterhältigkeit von, von Ross erzählt, der nämlich äh, sagt, dass im College die Frauen das auch gedacht haben und eine ganz spezielle hätte das auch gedacht, ähm, an der Chandler so ein bisschen interessiert war, Ross aber auch, und noch irgendein anderer Typ. Und Ross hat dieser Frau dann erzählt, dass dieser andere Typ und Chandler eine Beziehung hätten, um die beiden aus dem Weg zu räumen.
0: Hätte man Ross nicht zugetraut, sowas, oder?
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich nicht sein größter <lacht> Fan bin und ich finde, das ist typisch Ross.
0: Ich hätte Sowas hätte ich eher typisch
1: Joey gesagt. Ja, stimmt. Der könnte sowas auch... <lacht> Also sehr durchtrieben schon. Ja. Sehr, sehr hinterlistig. Genau. Und ähm, stimmt. Die Begründung ist, hast du gerade schon gesagt, es würde an seinem Wesen liegen. Im englischen Original sagen sie mal, you have a quality. Ja. Was genauso schwammig ist.
0: Ja, aber kann man halt nicht näher äh, belegen, logischerweise in dem Fall ja auch, weil es ja auch gar nicht so ist. In dem Moment kommt ein alter Bekannter aus der letzten Folge, nämlich Paolo, der aus Rom anruft.
1: Ja, er ist offenbar nicht, nicht dauerhaft in New York, sondern immer auch wieder in Rom und ruft ähm, eben von da an, was Rachel total begeistert, dass sie einen Anruf aus Rom bekommt und Ross ist ultra genervt und sagt, er könnte auch aus Rom anrufen, er müsste schließlich nur hinfahren und das könnte ja wohl jeder. Und ähm, ja, das Gespräch wird aber relativ schnell unterbrochen, weil auf der gleichen Leitung der Vater von Monika anruft mit schlechten Nachrichten.
0: Genau, also Rachel ruft Monika noch zu, halte ich gefälligst kurz, ich telefoniere hier mit Rom aber das Ganze tritt dann eben in den Hintergrund, weil nämlich besagte, aus dem Episodentitel besagte Nana, also die Oma von Ross und Monica, im Sterben liegt, was natürlich dazu führt, dass die beiden dann dorthin aufbrechen.
1: Ja, Rom ist plötzlich kein Thema mehr, wir hören da auch nichts mehr von. Ähm, später nochmal ganz kurz, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wir haben aber wieder so eine kleine Konfrontation von Monika mit ihrer Mutter, wo es mal wieder um ähm, die Äußerlichkeiten äh, beziehungsweise Monikas Auftreten geht. Äh, die Mutter fragt, was denn mit den Haaren los wäre. Und Monika sagt einfach, sie hätte nichts geändert. Und dann sagt die Mutter, ach ja, dann ist es das vielleicht. <lacht>
0: dann ist es das. Wo ich mich schon gefragt habe, also Monika sah in der Szene völlig normal aus. Mhm. Und wenn man sich dieses Vogelnest anguckt, was Monikas Mutter auf dem Kopf hat, dann fragt man sich schon, wie sie dann auf diese Geschichte kommt, aber ja.
1: Ja, das ist die Mutter von von Ross, sie ist genauso fies wie er. Ach so. <lacht> Na, ich ich lasse das Ross-Gedisse jetzt so, so schlimm, finde ich ihn dann ja doch eigentlich gar nicht.
0: Ja, daraufhin, also sie sitzt jetzt im Krankenhaus quasi, warten, dass es Neues von Oma gibt und tauschen, wie man das dann halt so macht, äh, alte Geschichten aus und unter anderem eben, dass sie immer von überall Süßstoff mitnahm oder sogar geklaut hat. Ähm, ja, und mitten in diese Diskussion hinein kommt dann die Ärztin, der Arzt, weiß ich gar nicht mehr mit
1: der Nachricht, dass es das dann war. Mhm. Genau, da hatte ich mich gefragt, da ist teilweise noch so eine andere ältere, alte, ältere Frau mit in der Szene, das wird die Schwester von, von der Mutter sein, oder? Also die Tante ja. von den beiden, aber die ist manchmal da und manchmal nicht, das fand ich ein bisschen komisch.
0: Also ich habe mir die Szene, wo sie sich begrüßen, zwei oder dreimal angeschaut, auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe es nicht verstanden. Also ich sie, sie begrüßen sie, aber das reden irgendwie zwei oder drei übereinander. Ich glaube auch, sie sagen Hallo Tante oder sowas. Mhm. Ähm, äh, und, und das, also in der Konstellation ist das Einzige, was sinnvoll ist, dass es äh, die die Schwester von äh, wahlweise mütterlicher oder väterlicherseits ist, aber ich. Keine Ahnung. Also gesagt wurde es so zumindest
1: nicht. Und in der Szene, wo dann die Krankenschwester aus dem Zimmer kommt, ist die auch irgendwie gar nicht da. Oder sie ist nicht im Bild, das kann natürlich ja, auch sein. Aber das ja, war, vielleicht ist sie Kaffee holen, kann Das Ahnung. war ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall ist die Oma jetzt tot und Monika und Ross sind bei ihr drin, um sich zu verabschieden. Und Ross will ihr... Ähm, quasi nochmal einen Kuss auf die Stirn geben Und in dem Moment Lebt die Oma wieder
0: Ja, Albtraum Also in dem Moment, wie du schon sagst Zuckt sie hoch und hat auch wieder Puls ähm, Daraufhin stürmen sie natürlich Aus dem Zimmer Und rufen um ja, Hilfe Oder rufen nach der Schwester, wie auch immer ähm, Und nach einer Minute ist es dann doch wieder vorbei
1: Die Oma ist dann wirklich tot ähm, Genau wir wechseln aber dann jetzt ins äh, Central Park, wo Chandler sitzt. Es geht wieder um Haare und es geht darum, dass er immer noch überlegt, wieso halten denn die Leute für schwul. Liegt's an meinen Haaren? fragt er und ich glaube, Rachel antwortet ihm: Ja, du hast schwule Haare.
0: <lacht> ja, ich, ich habe mir viel wie aufgeschrieben. Aber, ja, das kann also, auch sein. So. Genau, du hast du hast äh, homosexuelle Haare oder du hast gay Hair und äh, also von in dem Fall selbst von Phoebe offensichtlich ironisch gemeint aber ähm, weiß man bei ihr nie so genau und ähm, dann kommen Ross und Monica ins Central Park und Rachel guckt sie halt an und fragt und ist sie Punkt 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 und Ross antwortet mit ja zweimal <lacht>
1: Ich glaube, gibt es noch so einen kleinen Witz und habt ihr es denn auch überprüft? Ja, ja, beide Male. <lacht> äh,
0: genau, es, ja. geht jetzt so ein
1: bisschen, es geht jetzt so ein bisschen um den Tod und was passiert, wenn Leute sterben und Phoebe hat natürlich dazu eine Theorie, wie sie im Grunde zu Phoebe passt, nämlich, dass Menschen nie so richtig sterben und irgendwie immer noch dann um einen rum sind. Ihre Mutter, und dann zeigt sie so auf, auf ihre... Ähm, rechte Schulter und sagt, dass ihre Mutter oft in diesem Bereich so wäre, wo, glaube ich, gerade Chandler sitzt, der dann direkt so Abstand nimmt, weil er <lacht> das unangenehm findet. Und ähm, Phoebe erzählt noch eine Geschichte, wie sie vermutlich auch nur Phoebe erzählen kann, nämlich von ihrer Jugendfreundin Debbie, die beim Minigolfspielen vom Blitz getroffen wurde. Und seitdem, sagt Phoebe, hätte sie immer so starke Debbie-Schwingungen, wenn sie einen von diesen kleinen Bleistiften in die Hände bekommen würde.
0: Und warum gelber Bleistift? Weil man mit so einem Bleistift beim Minigolf die Zahlen aufschreibt?
1: Ja, genau. Ah, das okay. Das wäre meine so Erklärung gewesen. Das kann ja, also so ein Witz kann ja hätte noch auf Ikea abzielen können, aber in dem Fall war es, glaube ich, wirklich, weil man mit diesen kleinen Bleistiften ähm, diese Blöcke ausfüllt, die man beim Minigolf okay. so typischerweise hat.
0: Ja, Joey ist äh, da nicht für zu haben und sagt nix. Wenn du tot bist, dann bist du Wurmfutter. Aber,
1: ähm, ja. ja. Er merkt dann direkt, dass, dass das vielleicht ein bisschen taktlos war und versucht die Situation in eine ganz andere Richtung zu lenken, indem er sagt, ach so, äh, Chandler sieht übrigens schwul aus.
0: Ja. Genau, also das, ich glaube, er hätte das selber, glaube ich, nicht gemerkt, aber die Reaktionen aller anderen machen ihm das dann ja, auch recht klar. Er sagt
1: das ja auch in, in so einem wirklichen Brustton der Überzeugung, dass man dann einfach, ja, wenn man tot ist, ist man tot, dann ist man Wurmfutter, als hätte er das für sich so ganz klar schon seit immer und ähm, ja. ja, nur halt jetzt vielleicht in der falschen Situation diese Weisheit unter die ja. Leute gebracht.
0: Ja, als nächstes sehen wir einen völlig anderen Ort, nämlich wir sind mit Ross im Schlafzimmer der Oma. Dort sind auch seine Mutter und besagte Tante zugegen und das habe ich dann nicht so richtig begriffen. Da ist so eine Art Ankleidezimmer. In diesem Ankleidezimmer steht aber ein Schrank so drin, dass man da nicht wirklich reinkommt. Der steht also quasi in der Öffnung. Und sie bitten ihn dann, hinter den
1: Schrank zu klettern. In meinen Notizen steht Schrank in begehbarem Kleiderschrank? Fragezeichen. Es ist wirklich seltsam. Also der Schrank ist vor die Tür gestellt, aber so, dass er auch verkeilt. Man ja fragt sich, wie ist der da rein? Wie hat die Oma das geschafft? Was hat, wie hat die Oma sich angezogen? Ähm, es ist eine ganz, ganz komische Set-Design-Entscheidung. Die <lacht> Ja, ich weiß auch gar nicht, was man damit bezwecken wollte, dass er da reinklettert, aber das hat ja für die Story überhaupt nichts gebracht. Ähm ja, und dann sehr merkwürdig. findet er da auch noch seine alte Zahnspange <lacht> und ja. jede Menge Süßstoff hinterher noch. Das okay. Den, aber also, dass man den findet, klar, das hat dann an die Oma erinnert. Er wird auch im englischen Nana Stuff genannt, aber den hätte man auch entdecken können, ohne über den Schrank klettern zu müssen.
0: Ja, also warum sind sie überhaupt da? Sie suchen halt ein Kleid für die Aufbewahrung, aber obwohl sie gar nicht aufgebahrt wird, aber sie soll halt vernünftig beerdigt werden. Und ähm, ja, das ist dann soweit die Szene.
1: Ja, es wird dann so ein bisschen noch klar, dass die äh, Mutter und die Tante so ein bisschen schwer zufriedenzustellen sind und ähm. Ja, es ist so ein bisschen wie so eine, so eine Schuhverkäufer-Szene, wo Ross dann sagt, ich gehe noch mal nach hinten und guck, was noch da ist. Und die Tante sagt, ja, aber den mit einem schmaleren Absatz. Er hat so ein bisschen was von von so einem Verkaufsgespräch, hatte ich das Gefühl, dass das so ein bisschen erzählt werden soll. Ja. Ähm, aus irgendeinem ominösen anderen Grund ist aber der Vater von Monika und Ross gerade bei Monika zu Besuch.
0: Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden. Also vielleicht wollte man einfach nicht noch einen weiteren Ort einführen, aber auf jeden Fall sitzen sie in der Wohnung. Soweit ich das verstanden habe, ist ja aber die Oma nicht in New York verstorben. Also es wird nicht wirklich benannt, aber so von der Abfolge habe ich mir das so zusammengereimt Und dann würde es relativ wenig Sinn machen, dass er da ist. Aber auf jeden Fall... Reden die beiden jetzt darüber, was mit ihm denn geschehen soll, wenn er denn mal stirbt?
1: Ja, das finde ich eigentlich eine ganz, ganz lustige Szene, weil hm, der Vater erklärt ihr dann, dass er schon relativ genau genau Bestattungspläne hat für sich und gerne eine Sehbestattung hätte. Und die Begründung ist, dass die Leute damit nicht rechnen und ihn alle irgendwie ähm, leicht ausrechenbar finden. Und das würde die Leute einfach überraschen, dass Jack Geller sich auf See hat bestatten lassen. Und das würde ihm gefallen. Das fand ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, Zitat, das ist bestimmt amüsant. Ja, genau, man nimmt sich
1: was zu essen mit und fährt auf, auf See, sagt er, glaube ich. Ja.
0: ja, mag ganz amüsant, äh, glaube ich, tatsächlich nicht sein. Also habe ich einmal mitgemacht. Braucht man auch nicht.
1: Ja, okay. Ja, wie so Bestattungen halt sind. Oder?
0: Ja, also es hat halt generell, glaube ich, äh, insgesamt den, den äh, Vorteil, man muss sich später ums Grab nicht kümmern, mhm. in dem Sinne. Und es hat den Nachteil, man hat auch nirgendwo, wo man hingehen kann. Also das okay. ist, glaube ich, sehr typbedingt, äh, was einem da besser passt. Ach
1: so. Ja, ja ich glaube, so ein, so ein Hingehort bräuchte ich sowieso nicht. Also, wenn das jemand machen will, der Menar steht gerne. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, wir sind aber wieder bei Chandler auf der Arbeit, wenn ich jetzt in meinen Notizen ja, richtig genau. bin und Er trifft
0: die Kollegin von gestern wieder, Chand oder von der letzten Szene zumindest. Genau,
1: es treibt ihn noch immer um. Er will immer noch wissen wie kommt es dazu, dass die Leute denken, er sei homosexuell und ähm, auch seine Kollegin sagt, es würde an seinem Wesen liegen
0: ja, und genauer kann er es auch von ihr nicht ähm, herausbekommen. Er ist jetzt aber beleidigt, weil er jetzt erfährt, mit wem sie ihn hätte verkuppeln wollen und dass es nicht Brian war, mit dem sie ihn hätte verkuppeln wollen.
1: Ja, es ist jemand, dessen Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber Chandler findet ihn nicht unbedingt attraktiv. Äh, attraktiv und... Sagt dann, dass er doch lieber mit Brian verkuppelt werden wollen würde, wenn er denn schwul wäre. Da kriegt er aber von seiner Kollegin direkt die Absage, weil sie sagt, Brian wäre überhaupt nicht seine Kragenweite. Und dann verlassen wir die Szene auch, glaube ich, schon wieder.
0: Wenn die wüsste, dass er mit Jill Goddekar eingeschlossen war.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, wir, wir gehen dann wieder zu besagtem komischen Ankleidezimmer und ähm, Ross ist da doch sichtlich mit den Nerven am Ende, hat halt schon diverse Kleider rausgesucht und die Damen können sich nicht entscheiden. Dann muss er, nachdem er da glaube ich ein Machtwort spricht, noch Schuhe suchen und in dem Moment kommt es dann zu der Szene, die du eben schon andeutetest, nämlich Mann sieht jetzt Süßstoff regnen. Ähm, sieht so ein bisschen aus, als wenn irgendwie tausend Schmetterlinge explodieren. In dem Fall fallen die ganzen rosa Süßstoffpackungen halt aus dem oberen Regal runter.
1: Ja, und sie fallen auch so, so seltsam zeitverzögert. Also es ist relativ offensichtlich, dass das eine, eine sehr künstliche Situation ist, oder? Ich hätte also, die würden doch so normalerweise nicht da rausfallen. Die würden alle gleichzeitig da rausfallen.
0: Genau, ja. Also da wird oben jemand gesessen haben, der das da nach und nach unterschiebt,
1: habe ich mir hat auch so sie, Hat sie so runterrieseln lassen, genau. Mhm. Ja, für die Oma hat man dann Sachen rausgesucht, die richtigen Schuhe hat man, glaube ich, nicht gefunden, aber die Szene ist dann auch offenbar oder die, die Entscheidung ist dann offenbar auch nicht mehr so wichtig. Wir erfahren, glaube ich, gar nicht, was, was sie denn jetzt anzieht, ob es die silbernen Schuhe oder doch die in Bordeaux mit der schmalen Sohle sind. Mhm. Ähm, wir gehen nämlich dann direkt zur Beerdigung oder zumindest zu den Vorbereitungen. Die Freunde ziehen sich an und es gibt einen seltsamen Ohrringe-Witz. Ja,
0: den habe ich mir auch auf Deutsch auf Englisch aufgeschrieben und war gespannt, was du
1: dazu sagst. Ich habe beides nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also auf Deutsch ist es Ohrringe und Rohrringe, oder?
0: Genau, also Phoebe kommt rein. Und spricht darüber, dass sie eben ihre, also will darüber sprechen, dass sie ihre Ohrringe nicht finden konnte. Mhm. Im Deutschen sagt sie, ich konnte meine Rohrringe nicht finden. Im Englischen sagt sie, I can't find my beer rings, also Earrings mit B davor. Ja. Ähm, Rachel sagt daraufhin halt. Äh, du meinst sicher Ohrringe, so, und das verneint, oder, oder Phoebe sagt dann, ja, was habe ich denn gesagt, so, und dann ist die Szene aber auch zu Ende. Ähm, ich ich habe zu Beerings nicht wirklich eine Übersetzung gefunden, ich kann mir unter Rohringe auch keinen schlechten Wortwitz feststellen, außer dass da halt ein Buchstabe vor Ohrringe gesetzt wurde. Was ich ganz gut fand, war der deutsche Untertitel, der hat das nämlich mit Augenringe äh, übersetzt, aber Augenringe würde man natürlich nicht sagen, weil das natürlich von u ringen viel zu weit weg ist. Aber ich habe kurz gedacht, dass Beerings vielleicht umgangssprachlich für Augenringe sei und dass man den Gag halt einfach nicht ins Sprachliche übersetzen konnte, sondern nur im Untertitel. Habe aber auch für Beerings rings nirgendwo Augenringe als Übersetzung gefunden. Also von daher bin ich da ähnlich ähm, aufgeschmissen und ratlos wie du.
1: Ja, ich habe das jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Ähm to lose one's bearings, sich verirren, die Orientierung verlieren. Also hm. es könnte in die Richtung gehen.
0: Genau, stimmt. Das hatte ich auch gesehen. Ähm, aber ich, ich kann meine Orientierung nicht finden und dabei sich
1: an den Ohren rumfummeln, ist irgendwie auch ja. schwierig. Ist aber auch Phoebe. Ja. Das ist immer gut. Mit, also bei Phoebe kann man wirklich alles irgendwie <lacht> erklären. Er ist, ja, ist halt Phoebe. Dann kommt Paolo wieder kurz ins Spiel, nämlich dadurch, dass er Rachel Schuhe aus Rom geschickt hat. Auch davon ist Ross wieder nicht so richtig beeindruckt.
0: Ach, hier haben wir keine Schuhe mehr. <lacht> genau. <lacht> Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Ähm, und Chandler hat einen großen Auftritt. Er kommt rein und sagt, hm, mit den Outfits haben wir uns aber heute richtig Mühe gegeben, alle. Und dann, oh, ich weiß jetzt, was ihr alle immer meint. Also fällt selber langsam auf, was an seiner Art vielleicht als ähm, ein bisschen homosexuell angesehen werden könnte.
0: Genau, also ich mir das, ähm, auf Deutsch ist es halt auch so, ich sage es mal, Klischee, homosexuell, leicht nasal gesprochen. Mhm ist mir im Englischen ich habe es daraufhin nochmal mal gehört äh, und drauf geachtet ist mir da nicht so aufgefallen da hat also, so ein bisschen eine andere, deutsche Übertreibung
1: ähm, im Englischen hat das so ein bisschen so eine andere Sprachmelodie ist das so ja okay. ich hatte das Gefühl dass es so so ein bisschen in so einem Singsang ähm, gesagt wird ja
0: gut vielleicht ist das da dann das Klischee äh, für homosexuelle Sprache, weiß mhm. ich nicht, also die die Bedeutung des Satzes ähm, war relativ ähnlich, also im Deutschen hast du gerade schon gesagt, im Englischen, don't we all, don't we look all nice dressed, auch 1, 2, 3, don't we look nice all dressed up, ähm, aber das dieses dieses übertrieben Nasale im Deutschen war mir halt dann aufgefallen.
1: Mhm. Ja, aber wie gesagt, er merkt es dann selber und ja, wird aber an seinem Verhalten ja nicht viel ändern. Das ist ja was, was sich durchzieht. Ähm, wir sind jetzt aber tatsächlich auf der Beerdigung. Und es gibt mal wieder eine kleine Konfrontation von Monikas Mutter mit Monika.
0: Genau. Sie, Die
1: empfiehlt
0: ihr Nachtcreme.
1: Ja, erst macht sie noch einen Spruch wegen der Ohren. Ah dass Monika sich die Haare über die Ohren machen soll, denn ihre Ohren wären nicht ihr bester Körperteil. Und dann, oder kann auch sein, dass sie das noch am Telefon sagt. Ähm, ja, und dann sagt sie, es wäre so langsam mal eine Zeit für Nachtcreme. Was natürlich auch alles andere als passend platziert ist. Ja. Daraufhin guckt Monika
0: schon sichtlich irritiert bis hin zu verärgert. Woraufhin wir überblenden zu Chandler und Joey, die ähm, ein kleines Sportgespräch führen müssen.
1: Ja, dein Jackett klingt wie ein Sportreporter, sagt Chandler, glaube ich, im Original. Sounds like Brent Musburger, den ich nachgucken musste. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der Name sagt mir gar nichts. Ja, nicht. also ich bin Sportmoderator und wahrscheinlich ein relativ oder vermutlich zu der Zeit einer der bekanntesten. Ähm, ja Aber hätte natürlich hier niemand verstanden. Und Joey erklärt es dann halt so, dass irgendwie ein wichtiges Spiel ist, das er sich gleich angucken muss.
0: Genau. Hast du dir das Spiel aufgeschrieben? Nee. <lacht> Im Englischen Giants gegen Cowboys. Mhm. Die American Football-Interessierten unter uns wissen, okay, New York Giants gegen Dallas Cowboys. Im Deutschen okay, es das ist hätte dann ich aber auch New York auch gegen Frisco, äh, also ohne Vereins- oder, oder franchise name ja. sondern nur die Städte, weil 1994 kannte der gemeine deutsche Zuschauer sicherlich noch keine Football-Teams. Also man ich wohl an.
1: Bin mir ziemlich sicher, dass ich damals schon eine 49ers-Kappe hatte, aber nicht wusste, was das ist.
0: Okay, aber dann halt auch andere Städte. Also es ist halt statt äh, New York gegen Dallas ist es dann in der deutschen Besetzung New York gegen Frisco. Und wahrscheinlich passte es in die Synchro. Ein anderer, längerer Name wie San Francisco hätte wahrscheinlich zu den Lippenbewegungen nicht gepasst. Aha. Deswegen musste man dann Frisco abkürzen.
1: Ja, es klingt auch so, als würde man sich auskennen.
0: Absolut, ja. Und ähm, dann sagt... Chandler halt sinngemäß, ja wie, du kannst jetzt hier auf einer Beerdigung doch kein Footballspiel gucken und im Englischen antwortet Joey dann mit, it's the pregame, I'm going to watch it at the reception, also das ist jetzt quasi noch das vor dem Spiel Geplänkel und das eigentliche Spiel schaue ich mir dann später an, im Deutschen, und das habe ich noch viel weniger verstanden, sagt er halt, es ist ein wichtiges Spiel, ich schaue es später beim Leichenschmaus, mhm. das passte nicht so richtig zusammen.
1: Nee, es macht so nicht, nicht so richtig viel Sinn, dass er das dann jetzt schon am Laufen hat, ne?
0: Ja. Also das mit Pre-Game, okay, das verstehe ich. Dann hat er das schon mal so nebenbei.
1: Mhm. Ähm,
0: aber wenn es ein wichtiges Spiel ist, wenn ich es dann jetzt schaue, weil es ein wichtiges Spiel ist, ja, aber dann schaue ich es doch nicht später. Also das passt irgendwie in der Übersetzung nicht zusammen.
1: Nee. Ähm, macht aber auch alles nichts, weil Phoebe jetzt so ein bisschen versucht, die Stimmung aufzuhellen, indem sie... <lacht> Sehr laut in den Trauerzug rein sagt, ist es nicht ein schöner Tag? <lacht> Ganz schnell die das Entsetzen merkt und dann sagt er, ich meinte eher so wettermäßig. Und ähm, ja, in die allgemeine Ablenkung durch diesen Satz passiert, wem auch sonst Ross mal wieder ein kleines Missgeschick. Er ist unaufmerksam, geht so ein bisschen in eine leichte Kurve und fällt in ein frisch ausgehobenes Grab.
0: Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen anknüpfend an dieses großartiger Tag von Phoebe, weil er halt so ein bisschen sinnierend in der Gegend herumguckt und sagt, ach, hier, das sieht so toll aus und hier ist so schönes Wetter und die Bäume und die Vögel und was nicht alles und deswegen halt überall hinguckt, nur nicht dahin, wo er hinlang marschiert und ja gut, das ist auf Friedhöfen natürlich schwierig, wenn da gerade ein Grab frisch ausgehoben wurde, dann fällt man da halt rein.
1: Mhm. Auf jeden Fall ist es ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Ross, der wieder verletzt ist, er liegt dann hinterher beim Leichenschmaus auf dem Boden, hat irgendwie ein Kissen äh, unterm Kopf oder unter den Füßen, weiß ich jetzt nicht genau. Und Phoebe, der will noch gar nicht wissen, was sie beruflich macht, oder? Wissen wir, glaube ähm, ich, nicht. Nein. Scheint auf jeden Fall befähigt zu sein, ihn zu untersuchen. Und tastet so ein bisschen an ihm rum und sagt im Deutschen, oh, 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 und ihr fällt was auf und sie sagt, dein Gürtel ist zu eng. Und im Englischen sagt sie, was eigentlich komplett anders you missed belt loop. Wo ich aber eigentlich das, das Deutsche schöner finde, weil es ist ja mehr so ein... Ja, man hat das Gefühl, sie hatte irgendwie was, was unangenehm, also was körperlich unangenehmes entdeckt, doch nicht irgendwie was, was vielleicht peinlich ist, wenn sie man sieht.
0: Hm. Ja, vor allem. Ähm... Ach so, du meinst, dass das begründet, dass ihm da tatsächlich was wehtat. Ja, genau. Während das Beltloop vergessen ja eigentlich völlig egal ist, halt nur eine optische Geschichte. Ja, ja hm, da passt das Deutsch dann besser. Das stimmt.
1: Ja. Und Chandler macht das, was man auf Beerdigungen halt so macht. Erstmal erst ein bisschen die Tochter von Dorothy anflirten. Ähm, vielleicht um sich so ein bisschen selber von von diesem Verdacht des Schwulseins zu befreien.
0: Für sich selbst im Kopf.
1: Für sich selbst sein. im Kopf, um, um sich selber zu zeigen, dass er auch noch eine Wirkung auf Frauen hat.
0: Ja. Ich habe noch eine Deutsch-Englisch-Geschichte, nämlich während Rost da noch am Boden liegt, bringt Mama ihm Tabletten. Ja. Und im Englischen sagt sie, dass sie die bekommen hat beim Golf-Accident letztens. Im Deutschen sagt sie, als ich es an der Galle hatte.
1: Ja, das, ja. Aber irgendwie passt es gut in so eine deutsche Übersetzung, oder?
0: Ja, ich frag mich halt immer warum, ne also wieso geht man da vom Original weg ohne Not, aber na gut, ist halt vielleicht manchmal wirklich den Lippenbewegungen geschuldet. Achso, ich
1: hätte jetzt eher gesagt, so typisches ähm, über komische Krankheiten reden als, als deutsches Phänomen von älteren Leuten. Ja, das kann auch sein. ja ähm, Ja, Ross nimmt auf jeden Fall diese offensichtlich extrem starken Tabletten und nicht nur eine, sondern gleich vier davon. Und kommt durchaus leicht zugedröhnt zurück. Er hat so richtig so ein, ja, man könnte sagen, ich, ich weiß nicht, wie, wie würdest du es ausdrücken, wie er sich verhält?
0: Ich habe geschrieben Russ ist High.
1: Okay, ja, finde ich gut. High finde ich gut. Und er erzählt, wie gerne er alle hat wie man das so ein bisschen klischeemäßig aus Filmen und so auch vielleicht kennt, wenn jemand mal sehr betrunken ist und alle anderen vielleicht nicht so. Und er platzt in Chandlers Flirtversuch rein und, und versucht ihm so ein bisschen ja, zu sagen, dass es, dass es okay ist, wie Chandler lebt, indem er ihm sagt, und wenn du schwul bist, dann bist du eben schwul. Also Ross hat da wirklich gar keine Probleme mit die Tochter von Dorothy findet das allerdings dann nicht so schön.
0: Naja, die muss das natürlich annehmen, dass Chandler eben homosexuell ist und dreht sich daraufhin natürlich weg, enttäuscht, empört, wie auch immer. Und, was dann natürlich der Gag an der Geschichte ist, dreht sich zu der Freundin von ihr und sagt zu ihr, du hattest recht.
1: Ja, das wurde also schon darüber gesprochen. Ross zieht dann aber noch weiter, und geht zu Rachel, der er dann sagt, dass er sie von allen am meisten liebt. Allerdings wird er direkt danach komplett ohnmächtig und ähm, klappt auf ihr zusammen, die, glaube ich, auf einem Sofa gerade sitzt. Ja, sie, sie antwortet noch mit, sie liebt ihn auch am allermeisten.
0: Äh, offensichtlich dem geschuldet, wie man halt mit Betrunkenen oder unter Drogen rausstehenden Leuten halt so redet. Ich glaube nicht, dass er sich da noch dran erinnern kann. Aber bricht natürlich auf ihrem Schoß zusammen, was ihn im Zweifel dann auch freuen würde. Aber da kriegt er halt leider nichts mehr von mit. Nee.
1: Ähm, währenddessen hat sich bei Joey's mitgebrachten TV eine richtig kleine kleine football cook runde eingefunden. Ähm, das fängt alles an mit Monikas Vater, der feststellt, dass irgendwas ja, bei Joey im Busch ist. Und sich dann dazugesellt. Joey versucht das erst noch irgendwie zu beschwichtigen und hat noch irgendeine Ausrede. Und er will aber nur wissen, wie es steht, glaube ich. Und ähm, was aber wichtiger eigentlich ist, ist die Unterhaltung, die jetzt zwischen Monika und ihrer Mutter passiert. Weil ähm, Monikas Mutter so ein bisschen schildert, wie die Beziehung zu ihrer Mutter war. Und dass sie die Mutter nie zufriedenstellen konnte. Und Monika äh, daraufhin... Also die Mutter fragt Monika daraufhin, ob sie sich vorstellen kann, wie das überhaupt ist, so zu leben mit jemandem, dem man nie alles recht machen kann. Und Monika muss so ein bisschen mehr oder weniger mit dem Zaunfall winken und sagen, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und ähm, wie wir feststellen, versteht die Mutter den Wink dann auch, ne? Ja, aber nachdem Monika schon drei bis viermal
0: zugeschlagen hat erst, ne? Also mhm. ich finde schon, das ist, sie spiegelt ja schon das Gespräch sehr, sehr klar in die Richtung. Ähm, alles das, worüber die Mutter sich jetzt wahlweise beschwert oder halt in Erinnerung schwelgt, wie auch immer man das formuliert, ähm, all das kommt ja von Monika immer mit so einem leicht fisanten Grinsen zurückgespielt und durch die Blume formuliert, ja, genau so geht es mir doch mit dir auch, nur dass sie es halt nicht formuliert. Und erst nachdem sie das dann das dritte oder vierte Mal auf die Art und Weise macht, ähm, ja, stellt dann die Mutter wohl auch irgendwie innerlich fest, ohne es auszusprechen, ja, Mensch, das ähm, vielleicht bin ich doch auch so. Ja, sie
1: versucht dann wieder ähm, Monikas Haare über die Ohren zu machen und merkt in dem Moment, was sie da mhm. macht, und äh, sagt dann sowas wie, oder oh, du hast aber schöne Ohrringe, und Monika sagt, ja, die habe ich von dir. Und dann sagt die Mutter, ja, und ich hatte sie von Nana und dann ist halt so eine, so eine Linie quasi hergestellt. Ähm, mhm. So eine Traditionslinie und die Mutter hat in dem Moment dann gemerkt, dass es vielleicht alles nicht so cool ist, wie sie sich immer verhält. Ob das in der Folge dann besser wird, wird sich noch zeigen müssen.
0: Ja, kommen wir zu wirklich wichtigen Football- ähm Zumindest ist das so, wie der Vater von, Ra äh, von Ross und Monika das offensichtlich sieht. Der ruft nämlich aufgrund wahlweise eines Touchdowns für den Gegner oder was auch immer. Wir erfahren da keine Details ganz laut aus. Oh, was für ein Trauerspiel. Ja. Was äh, auf der, auf einer Beerdigung natürlich ein unglücklicher Ausruf ist aufgrund eines Sportereignisses und schiebt dann äh, etwas beschämt, wir haben doch wahrlich genug getraut <lacht> hinterher.
1: <lacht> ja, das ist äh, ziemlich lustig. Ähm, ich glaube, im Original sagt er irgendwie sowas wie äh, depressed und es ähm, würde ja jetzt auch wirklich mal reichen mit den schlechten Nachrichten.
0: Also genau, ja, das im Englischen depressed und dann, als wenn ich vorher nicht schon oder noch deprimierter, als ich vorher schon war. Genau.
1: Ja. Ja, und wir verlassen jetzt aber die ähm, Beerdigungstrauerfeier-Szene wie und sind aber noch so ein bisschen dabei, in Erinnerungen zu schwelgen oder vielmehr in Erinnerungen zu kramen. Also es sind gar nicht die Erinnerungen von jetzt ähm, Ross und Monika an ihre Oma, sondern sie gucken sich alte Fotos an, also mehr so eine indirekte Erinnerung und finden dann aber auch Fotos von sich, beispielsweise ähm, ein... Foto von Ross, als er noch klein ist und irgendwie nackt und ähm, ein Foto von Monika, wo sie noch klein ist und irgendwie auch nackt, wo sich herausstellt, es ist tatsächlich Ross, der in Anführungszeichen etwas ausprobiert hat <lacht> und sie finden ein ähm, Bild von Monikas Oma und ihrer Gang äh, wird glaube ich so gesagt Mhm, genau. ich und die Gang steht auf dem Bild oder die Gang und ich und mh, es ist offensichtlich vor einer Kneipe oder vor einem Lokal, das sie immer besucht haben und in dem Moment wird ähm, also wir sind im Central Park, ich weiß gar nicht ob ich das schon gesagt hatte, die Freunde sitzen auf dem auf dem ikonischen Sofa, auf dem sie immer sitzen und in dem Moment wird so rausgesucht und es wird auch hier so eine so eine Parallele hergestellt zwischen der Gang von der Oma und der Gruppe, die sich dort immer trifft. Genau. Ohne dass man das Foto sieht, glaube ich, aber mhm. sehr schön gebaut, ja. Ja, und jetzt werden wir nochmal das, das große Oberthema, was uns durch die komplette, komplette Folge von eigentlich von der ersten Szene an begleitet hat, nochmal ja, der ganzen Sache nochmal auf den Grund gehen. Wir sind nochmal bei Chandler im Pausenraum. Und er trifft den Kollegen, mit dem er verkuppelt werden sollte.
0: Ja, beziehungsweise mit dem, mit äh, dem er verkuppelt werden
1: sollte, oder was? Nee, der, er trifft der, der erst den, mit dem er sollte. Und mit Achso, dem okay. unterhält er sich dann und sagt ihm: Ach, übrigens, ähm, ich weiß, dass äh, hier die Kollegin das vorhatte, aber ich bin nicht schwul. Und der Kollege sagt: Ja, klar, okay. weiß ich. Und Wir haben da ein Radar für. Ja, genau, dieses, dieses Radar-Klischee kommt dann auf den Tisch und der Kollege sagt ihm, dass er wüsste, dass Chandler nicht spul ist, aber sein, also Chandlers Freund Brian aus der Buchhaltung, wollte ich jetzt sagen, aus der Buchhaltung, der wäre spul, aber bei dem hätte Chandler keine Chance.
0: Genau. Ähm, auch er sagt, glaube ich, dass er nicht dieses Wesen oder die Quality hätte. Aber wird halt auch nicht konkreter, woran man jetzt festmachen könnte, dass er eben nicht homosexuell ist. Ähm, ja, und dann kommt besagter Brian, der out of your league oder sowas, also auf jeden Fall über seiner Liga ist. Und äh, es kommt dann zur letzten Szene, in der Chandler... Ja, empört, wie auch immer, sagt, ja, aber wenn ich Brian hätte haben wollen, dann würde ich Brian auch kriegen und wie das halt so ist, in dem Moment steht Brian genau neben ihm, er sieht ihn nur noch nicht und verlässt den Raum damit mit einem, tschüss Brian.
1: Ja, genau. Typ, typ, ganz typische Sache, dass in dem Moment dann derjenige reinkommt, über den geredet wird.
0: Das waren die Episoden
1: sieben und acht. Ich, der ersten ich, Staffel. Wir, wir schreiten mit großen Schritten voran und haben dann jetzt ein Drittel geschafft.
0: Und nächstes Mal ist Thanksgiving.
1: Ist das so? Hast du schon nach vorne ja. geguckt? Dann werde ich nach dem Aufnehmen auf jeden Fall Hunger haben. <lacht> Was gibt denn? Ravioli oder Hawaii? Ähm, kommt drauf an, an welchem Tag wir aufnehmen. Okay. Ja, das schauen wir dann mal. Gut. In diesem Sinne verabschieden wir, wir uns von den Hörerinnen und Hörern. Und Hörern natürlich. Ähm, bewertet uns auf iTunes, das soll ja sehr wichtig sein und soll ja irgendwie jetzt auch Apple Podcasts heißen. Wir wissen es nicht genau, immer noch nicht, aber wir finden es raus.
0: Und wir freuen uns natürlich auch über jede andere Form der Rückmeldung. Das kann auch gerne auf Twitter oder in den Kommentaren oder wie auch immer erfolgen. Da werdet ihr sicherlich den Weg finden, der euch am besten passt.
1: Genau. Lasst uns hören, wie ihr die Folgen findet, was wir vielleicht besser machen können, was wir beibehalten sollen. Einfach immer frei raus damit.
0: Und in diesem Sinne.
1: Ja, genau. In diesem Sinne verabschieden wir uns von allen und sagen Tschüss. Sure. Das war der Centralpod. Folgt uns auf Twitter unter centralpod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Centralpod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an mike oder philipp at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons-Lizenz erschienen.